0: знову приватизацію у мене Aufнамі Спаніїн Уманський колишній Міністр Фінансів у нас зараз в студії вітаю вас Вітаю. колишній Міністр Фінансів я хотів чесно хотів сказати що і колишній радник керівника Офісу Президента але наскільки я розумію ваше ще не підписано Ну, наскільки я знаю, так. Не підпис. Не, не До речі, ви припускаєте, що вона і не буде підписана? Mm. І ви
1: залишитесь радником? В теорії може бути все, але заява написана. Я не дуже розумію, як може статися, що вона не буде підписана.
0: В мене спочатку було відчуття, що ви пішли після того, як зрозуміли, що відбувається з програмою «Велике будівництво». Коли я почув сьогодні вашу прес-конференцію біля Верховної Ради, я зрозумів, що ситуація набагато глибше, і що ви не згодні з ситуацією на митниці та в податковій. В тому числі. Можливо, є ще якісь причини? І якщо підсумувати всі ці ваші інформаційні меседжі, чого ви пішли з посади радника?
1: Ну, дивіться, насправді... Кейс, який я озвучував ще навесні, про корупційні оборудки і схеми як на митниці, так і в податковій. Цей кейс скінчився виключно двома, двома речами. Перше, змінили керівництво, причому на митниці чотири рази. Угу. Лише сьогодні, здається, новий керівник зміг приступити до виконання обов'язків. І майже місяць він проходив процедури так званої службової перевірки. Ну це про багато що говорить Я не знаю пана Рібікіна гарно він впорається з цією ситуацією чи не гарно впорається мені важко судити але чотири зміни за цей час та колотнича яка там відбувається призвело до того що там повний хаос і кожен день як останній в податковій то питання не в прізвищах, питання в тому, що система, на жаль, не зруйнована. І ну, залишатися і далі робити вигляд, що ти намагаєшся е- з чимось е- впоратися, з чимось боротися, ну воно не мало сенсу. Півроку пройшло, більш ніж достатній термін. Але загальна ситуація, те, що ми бачимо, розуміємо, що відбувається з виконанням видаткової частини державного бюджету, з наповненням каси ліквідності державного казначейства. Ситуація критична. Не говорити про це неможливо. Є невеликий проміжок часу, коли ще щось можна зробити. Ситуація в медичній сфері ті ж питання і те що зараз у вас було в попередніх сюжетах медична система насправді потребує негайного дофінансування і з точки зору як працівників так і обладнання ліжок медикаментів тощо в тому ж ковідному фонді ще є ресурс, який е, не використано, каса по якому ще не uh-huh. пройшла. І сконцентрувати його на цих цілях е, є ще час, є можливість. Добувачи в статусі радника, а виходити публічно щось говорити, ну, є некоректно, не етично. Тому поклади заяву на стіл, після цього ти можеш виходити вже в публічну площину і е, до чогось закликати, про щось інформувати, намагатись достукатись вже до влади і до очільників влади.
0: Наскільки я розумію, ви спілкувались із Андрієм Єрмаком. Не знаю, чи спілкувались ви з президентом. Я так розумію, що це, ну як-то в футболі, там, фолостанів надії, так? Коли ти порушуєш правила, коли, ну, жодного е, більше способу не залишилось. Вони, я так розумію, вас не почули, ну ви ж казали їм все це, що зараз кажете мені.
1: З президентом е, е, з березня місяця жодного разу не мав спілкування. З Єрмаковым останній раз була змога переговорити, зустрітися наприкінці вересня. Наприкінці вересня? Наприкінці вересня. Ну, я не бачив інший спосіб, як Вибачте, а в чому публічно... тоді полягає
0: позиція радника? Публічно Є... все ж таки.
1: Вернути увагу, так, що час ну, є, інакше, інакше ми ну, на порозі певного там, економічного, соціального, медичного, як наслідок політичного Армагеддону. І не треба допускати до цього. Країна цього точно не перенесе.
0: Після того, як ви розповіли про велике будівництво, о, Офіс Президента з вами не спілкувався, Єрмак не виходив на зв'язок. А... Виходив, ми з ним говорили телефоном,
1: він на лікування, як ви знаєте, і домовилось, як тільки він завершить лікування, вже зустрітися особисто.
0: І тоді можливо, що ви залишитесь радником? Чи для вас це все? Ви спалили мости?
1: Ну, зрозумійте, статус радника, він не дає можливості щось робити, він не дає повноважень, він, ну, по суті, є, скоріш за все, певним для когось там статусом, чи ще щось, не більше того. Якщо буде потреба вислухати мої поради, мої рекомендації, для цього статус будь-якого радника, там, Єрмака або президента, або ще когось, він не потрібен.
0: Зрозуміло, давайте по пунктах. М-м-м, можливо, не всі знають, можливо, не всі читали ваш фейсбук. Що не так з програмою «Велике будівництво»?
1: Програма «Велике будівництво» – це один з елементів того, що не так. Про деякі з них ми вже зараз проговорили. Що не так з цією програмою? Не так дуже проста річ. Навесні, пам'ятаєте, коли ніхто не знав, як боротися з пандемією, як відновлювати зруйновану медичну інфраструктуру, як повернутися обличчям, знову ж таки, до спеціалізованих клінік, які опинилися, по суті, після цієї реформи на узбіччі mm. і суспільних, і медичних якихось процесів, і виявиш. Не зрозуміло було наскільки масово і швидко це буде розповсюджуватися, як це вплине все на економіку, на бізнес, на людей. І тоді в мене виникла ідея. Я її запропонував уряду, президенту. Верховна Рада її підтримала. Створити так званий ковідний фонд.
0: Це ваша була ідея?
1: Так, це була моя ідея. А суть ковідного фонду дуже проста. Це інструмент. В загальному фонді державного бюджету, який не залежить, бо багато хто каже, а чи він наповнений, чи не наповнений, він не залежить від жодних джерел. Тобто це загальні видатки, і вони можуть і будуть профінансовані в повному обсязі, якщо ті напрями, на які він розподілений, підготовлені для того, щоб їх профінансувати. Ідея була саме в мобільності і швидкості реагування на ті чи інші виклики, навіть в умовах, те, що ми передбачали, що буде або введений через звичайний стан, або, як зараз, Верховна Рада знову працює там один день на тиждень, в даному випадку на два тижні, вони повернуться до роботи аж у грудні дуже за один день роботи захворіли а, Ну я перепрошую але ж не всі депутати захворіли в уряді люди люди хворіють і в лікарнях лікарі хворіють але ж це не означає що вони пере, перестали виконувати свої обов'язки угу. лише народні депутати дозволю, дозволяють собі якщо дехто захворів не виконувати свої обов'язки і решті народним депутатам Ну якась така дуже дивна політика угу. ну, ніби в країні проблем немає тільки те що декілька депутатів захворіли Україна хворіє перепрошую а, ця ідея була а, підтримана інше питання в обсязі цього фонду бо з самого початку в тому проєкті який я подавав це було 124 мільярди потім 60 мільярдів десь усушилося угу. утряслося по дорозі а, що ми маємо наразі наразі ми маємо ситуацію за якої з 66 мільярдів 36 Тобто більше половини приймається рішення спрямувати не на захист людей, не на підтримку медичної системи, не на заробітну плату працівників медичної сфери та якісь інші напрямки саме медичної безпеки, не на медичне страхування, не на закупівлю шевелів, кисневих апаратів, КТ. Воно спрямовується на будівництво доріг. На будівництво доріг, які і без цих грошей отримали значно більше ресурс ніж попередній період. Звідки єдина стаття, єдина програма, яка мала збільшення,
0: Звідки окрім медицин? Ця ідея, що треба з ковідного фонду. Ви придумали ковідний фонд. Там з'являється стаття про фінансування будівництва доріг. Ну, хтось її пропонував? Запропонував
1: вона запропонована була вже після того, як я пішов і я не приймав участь у прийнятті цих рішень. Хто і запропонував? Ну, я так розумію, що формально це був Укравтодом.
0: Угу.
1: Президента спіймали на міфі, черговий раз, що саме дорожнє будівництво є тією рушійною силою, тим ланцюгом, який витягне економіку з прірви. Бо так свій час, там, 100 років тому, робили Сполучені Штати після Великої депресії. Угу. І вони почали якраз... Ну, тоді були зовсім інші технології. На хвилину. Бінго. Зараз технології. І 100 років тому зовсім різні речі. Тоді... Мультиплікатор, тобто це залучення суміжників, створення робочих місць в суміжних галузях, mm-hmm. безпосередньо залучених в дорожні роботи, була від 8 до 10, зараз 2,5. з половиною. При сучасних технологіях це не створює додаткових робочих місць, як комусь це хочеться показати. Раз. Друге, там велика імпортна складова. Імпортна складова з Росії Білорусі, тобто ми там створюємо робочі місця. Mm-hmm. А компанії, які переважно виграють в тендерах, це також компанії з Турції, з Китаю, Азербайджану. Ну, я перепрошую, для кого ми створюємо робочі казали, місця
0: в умовах обмежених можливостей? Ви казали, ось ця цифра, 40%, це... Це що? Откати? Це а, за таку суму продавали там субподряди? Як, як це працює? Дивіться, сума
1: відкатів і сума втрат або завищення вартості. Ну, це все ж таки угу. різні речі. Так. Необхідно розуміти, да? що ну, не може бути відкат ну, так, на цю суму, на яку йде а, завищення вартості. А, дуже проста річ. Подивилися приклади, знову ж таки, з публічних істочників. Ну, джерела публічні. Ми дивимося на е, сайти інституцій, які входять в систему того ж автодору.
0: Угу.
1: Компанія ваша, наприклад, виграє тендер на мільярд гривень. І є обсяг робіт, який ви маєте зробити. У вас вже цих е, тендерів виграних повно, у вас немає потужності, людей, щоб вигравати ще цей тендер. Ви наймаєте мене. Передаєте мені весь обсяг робіт за цим тендером, але з мільярду ви мені передаєте фінансування лише 700 мільйонів. 30% ви лишили собі виключно за те, що ви виграли тендер. Угу. Я коли беруся виконувати ці роботи, я розумію, що в мене є джерело покрити всі видатки на матеріали, заробітну плату, податки тощо. І в мене, ну, звичайно, буде ще прибути, інакше навіщо мені взагалі за це братися. Коли стверджують, що та, ну послухайте, там 70% це витрати на матеріали, як таке можливо, от якраз на матеріалах ці маніпуляції робляться. Ну, ми подивилися, від, в середньому від двох до п'яти разів на матеріалах іде завищення ціни. Вашу Причому порівнюючи по тендерах цього року, одних компаній з іншими, ми навіть не брали попередні періоди для порівняння. Цей період беремо там, Чернівецьку область і там, Одеську область скільки дизель коштує там скільки тут ну коло дизель в опті, ну, дизель вопті навесні 28 гривень за літр ну щось треба пояснити Ваші
0: пояснювати. опоненти кажуть речі, ви бачили бабель здається опублікував нібито темник для, бачу, депут... бачу. для депутатів. Я так? його бачив вже з Равко, а, після добри. моєї публікації. А, і там а, головний такий аргумент, що насправді не 6 кампаній входить до картелю, а дві, 20 кампаній працює і буд- ну, будує і а, все гаразд. Я бачив
1: багато аргументів, бачив активну кампанію яку розгорнули вони в пресі з поясненнями mm-hmm. якраз їхав до вас один з ваш колег один ваш колеги прислав мені такий матеріал ну дивлюся перший абзац відповідь відповіді на зак на насправді не 120 мільярдів а 90 з них це дорожній фонд 35 це ковідний фонд 44 це кошти МФО 19 це запозичення від Укрексіму і ще яка цифра, ну я беру просто калькулятор складаю їх і разом це у них виходить 93, ну я беру калькулятор, складаю, виходить 128,9 Ну от просто один абзац. Ну далі, ну, далі просто немає Добре. сенсу читати. Да, 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 а давай, в ти... цьому темніку, ну там взагалі перший же абзац. Да? Насправді це не ковідний фонд. Це гроші, які отримали від виграшу в Стогольському арбітражі. арбітражі да. Ну для мене це було ну, взагалі дивна історія. Наскільки я знаю, і вся країна за цим спостерігала, як Нафтогаз виграв в цьому арбітражі. І отримав наприкінці кінці минулого року 3 мільярди угу. доларів з яких ще частково в минулому році в рудні, заплатив авансом дивіденти та авансом заплатив податок на додану вартість, а решту в травні цього року заплатив вже як це має бути по графіку. Давайте про трохи поговоримо. Державний бюджет заплатив, на автодору.
0: Так. Саме так. А які зараз найбільші схеми на митниці та в податковій? І чому не вдається вбити цього спрута? Боротьбу, боротьбу з яким Володимир Зеленський почав з самого початку свого обрання. Я пам'ятаю його виїзд до Львівської області. Коли він піднімав митників, він там грозив їм і звільняв їх ось так. Я пам'ятаю, як звільняли Власова в Одесі так, на, на засіданні якомусь. Це теж було у Львові. Тим не менш. І що не так, чому не вдалося побороти ці схеми, і чи є взагалі шанс їх побороти?
1: Uh, на митниці всі схеми як працювали, так і працюють. Більше того, зараз, uh, повторюся, з цим коледоскопом змін в керівництві. Uh, там використовуються будь-які схеми. І заниження вартості, і підміна uh, номенклатурної групи. Взагалі, дуже часто без шлагбаум піднявся гроші заплатили фури пішли зараз ну будь-які речі ну це це просто жахливе рахувати це наслі. неможливо бо що пройшло в тій фурі що там насправді угу. було да там були е- китайські тапочки або там були е- якісь брендові е- речі чи це була техніка ну ми ж не знаємо що там було в тій фурі тому як це порахувати або коли оформлюють е- е- фуру з цигарками а по документам це проходить як туалетний папір ну ти ж бачиш що в документах а не те що там насправді в цій фурі тому питання от і сюжет з якого ви починали про РРО насправді всі ці схеми махінації вони можливі виключно в ситуації коли у вас або у мене або у будь-якого бізнесмена цього контрабандиста є можливість Продати свій товар в кеш без обліку. Якщо цієї можливості немає, тоді взагалі робота митниці і ловити цих контрабандистів, контрабандистів втрачає сенс. Митниця дійсно перетворюється тоді на сервісну функцію, а б на функцію дійсно боротьби щоб, зі злочинами, щоб це не була а, а, контрабанда або вивіз там, наркотичних засобів, зброї і тощо, угу. тощо. А, бо податки все одно будуть сплачені. І неважливо, ви їх сплатили на митниці, чи вони будуть сплачені в момент, коли воно продається в магазині вже безпосередньо кінцевому споживачу. Вони в будь-якому будуть випадку сплачені, Але, якщо вони не були задекларовані на митниці, а з'явилися в магазині, тоді виникають питання походження цих товарів. Люди, які... Але тут питання, і чому, от я розумію, чому збурюється бізнес. Не тільки тому, що він в принципі не хоче жодного обліку, і це є. І це є підакцизна група. Грілка, тютюнові вироби і пальномастильні. Багато років вони можуть, мають право продаватися виключно при наявності фіскалізованих РРО. Чи змогла податкова адміністрація за цей час забезпечити належне адміністрування і роботу з масивами базами даних по підакцизній групі? Ну ми розуміємо що 50 відсотків мінімум цього ринку в тіні це відповідаючи в тому що uh-huh. на запитання які ще є схеми в тіні і не сплачується ні ПДВ ні Акциз вони не змогли впоратись навіть з цією складовою так вона велика ця складова акцизна група але це лише одна складова якщо ми вводимо тотальний РРО для всіх ми розуміємо що можливостей технічних, інтелектуальних, IT-можливостей в податковій немає. Немає фахівців, немає програмних продуктів, немає технічних рішень для бізнесу, як це зробити. І може створитися, скоріше за все, буде створена ситуація, коли більшість бізнесу через неспроможність інституційну, і тут питання не дочельних, там, учнівків угу. податкової. Це, ця робота і підготовка має певний час, досить довгий час тривати. А, більшість бізнесу опиниться в ситуації, коли вони, за визначенням, будуть порушниками законодавства. Ну, Нащо нам доводити до колапса а,
0: в бізнесі і в, в їхніх від, відносинах з податковими? Останнє питання, а, якщо можна, дуже коротко. Ваші подальші плани? Що далі? Ну, подальші плани дуже прості. А, зараз а, я
1: а, маю можливість говорити про багато речей спокійно і відверто, не озираючись назад на те, що я щось роблю неетично, бо я нібито маю якийсь статус. У мене зараз немає, ну
0: угу.
1: в моєму розумінні, жодного статусу, який стримує а, мене в моїх оцінках і в моїх пропозиціях. Я буду намагатися. Я думаю, що таких, як я, в країні людей, які розуміють, а що відбувається, в який спосіб ці проблеми можна
0: вирішувати, Вскриття... є досить багато. Бо у нас, насправді, ну, немає кризи кадрів в Україні. скриття тих схем, накшалт великого будівництва, ще від вас треба чекати? І взагалі ви не побоїтесь за своє життя? Ну це мільярди? Послухайте, от знаєте, я точно не антикорупціонер і не
1: викривач якихось схем. Uh-huh. І це точно от не моє амплуа, і коли мене запитують, а які це саме компанії, хто там бенефіціари, от я точно не хочу цим займатися і перейматися. Якщо є цікавість правоохоронних органів це вивчити, от нехай вивчають. Якщо немає цікавості, ну, така буде і відповідь, і така буде реакція влади на такі речі. Але просто питання того ж Автодору, і що там відбувається, і напруження навколо цього. Воно було в повітрі вже декілька місяців, і в, як і більшість людей чудово усвідомлювали. За
0: життя все гаразд?
1: Та я сподіваюся, що у них розуму вистачить не йти на такі дурниці.